0: Nimmt uns mit auf ihre persönliche Reise. Ein schwerer Unfall vor zehn Jahren, ein Burnout, die Trennung vom langjährigen Partner. Für viele ein Grund aufzugeben, doch Alice schöpft neue Kraft und verfolgt fortan ihren Traum. Jugendlichen den Weg zu ihrem Traumjob zu ebnen. Dabei profitiert sie von Mentaltechniken, die sie selbst zur Überwindung der persönlichen Krise erlernt hat. Aber hört selbst! Dann sage ich Hallo und herzlich willkommen heute zu Alice. Alice ist tätig im Bereich Coaching und HR Consulting und ein besonderes Anliegen sind ihr die nachfolgende Generation. Ich freue mich heute unglaublich auf unser Gespräch und sage herzlich willkommen, liebe Alice. Schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen, vielen herzlichen Dank, dass ich da dabei sein darf und mit diesem Podcast aufnehmen darf. Für mich so, eine Ehre. Yeah.
0: Ja, es ist die Ehre, ist ganz meinerseits. Und jetzt haben auch alle gemerkt, dass sie diesmal ein bisschen besser zuhören müssen als sonst. Das ist nichts mit einfach nur am Rande. Ja, die Alice spricht perfektes Hochdeutsch, aber wir mit unserem... Mit unserem Dialekt müssen wir uns dran gewöhnen. Deshalb einmal genau hinlauschen. Nein, Spaß beiseite schön, dass du da bist. Ja, danke schön.
1: Ich gebe mir alle Mühe euer Hochdeutsch möglichst ähnlich zu sprechen. Du machst
0: das perfekt. Perfekt. Liebe Alice, es gibt eine Frage, die ich allen Gästen zu Anfang stelle, auch an dich Warum tust du, was du tust? Was hat dich denn dahin gebracht? heute besonders zu engagieren mit nachvollen Generationen? Ich glaube, du arbeitest auch an Schulen, mit Schulen zusammen. Und ähm, ja, was ist die Story dahinter, die dich dorthin gebracht hat?
1: Ja, ich ähm, hatte in meinem Leben immer wieder Glück, dass ich Leute hatte, die mich begleitet haben. Ich durfte äh, viele Ausbildungen, Weiterbildungen machen und viele verschiedene Funktionen im HR innehaben. Und hatte dort immer wieder Leute, die an mich geglaubt haben, die mich unterstützt haben. Und ähm, ja, kam dann irgendwann an einen Punkt, wo ich gedacht, mitbekommen habe auch bei anderen, dass nicht alle diese... Unterstützung in ihrem Umfeld, in ihrer Familie hatten. Und deshalb äh, habe ich mir überlegt, wie kann man äh, den Jungen diese Unterstützung auf einem anderen Weg geben, wenn sie sie nicht automatisch im Umfeld haben, wie ich das erfahren durfte. Äh, ja, angefangen, ich habe vor... Ähm, ja, sind es rund, ja, ziemlich genau vor drei Jahren habe ich äh, mich entschieden, selbstständig zu machen. Ich hatte zu diesem Zeitpunkt keine genaue <lacht> Vorgehensweise, also keine genaue Idee, was ich genau machen möchte. Ich wusste einfach, ich möchte Leuten, vor allem Jugendlichen, helfen, ihre Träume umzusetzen. Und ich muss immer wieder... Ich kenne vor allem die Schweiz, aber ich glaube, in Deutschland gibt es ähnliche oder auch in Österreich ähnliche Muster, dass wir sehr stark äh, sicherheitsbedürftig sind, äh, uns sehr viele Gedanken machen, was denkt das Umfeld, alle die rundherum, was wir machen und uns von dem teilweise auch sehr stark fesseln lassen und nicht unseren eigenen München nachgehen. Und ähm, ich hatte vor rund zehn Jahren äh, ein ja, eine, einen schweren Unfall mit Hirnblutung zur Folge, äh, hatte das riesige Glück, wir sagen in der Schweiz Holzanlagen anfassen, äh, dass es äh, gut ausgegangen ist. Äh, es war nicht klar, ob ich jemals wieder arbeiten kann, ob ich jemals wieder in meinen Job zurück kann und deshalb bin ich sehr dankbar, dass ich das durfte. Und hatte aber in dieser Zeit auch äh, genügend Zeit, zu um mir Gedanken zu machen, ob ich wirklich das mache, was, was ich auch möchte. Und damals war ich knapp 25, ich äh, hatte meine Ziele, war eine Karriere zu machen. Ich wollte mit 25, war für mich schon klar, irgendwann ein HR zu leiten. Äh, aufgrund dieses Unfalls ist dann alles ein bisschen ins Wackeln geraten. Und äh, ich musste dann ehrlicherweise einiges umstellen. Ähm, es ging dann darauf folgend, auch eine langjährige Partnerschaft äh, zu Bruch, was aber im Nachhinein betrachtet, äh, ja, richtig so war, dass es das so passiert war. In dem Moment alles andere als einfach. Wir hatten äh, sehr jung für, in der Schweiz mit 24 schon eine Eigentumswohnung zusammengekauft. Also war nicht einfach so, ich packe meine Taschen und dann bin ich mal weg. Äh, und äh, ja, ich musste diese Wohnung queren, all das äh, quasi trennen, dann im selben Prozess hatte ich auch äh, schlussendlich mit einem Burnout zu kämpfen am Anfang war man der Meinung es war ein Rückfall in die Hirnblutung, musste dann aber nach langer Testerei äh, feststellen dass es aus der Psyche kam ähm, es, ist dann, es ist eine Entwicklungsstörung, weil ich einen Job mache, bei dem ich eigentlich nicht wirklich zufrieden war also auch dort eine Baustelle, äh, hat mich in dem Moment äh, massiv gefordert und massiv gerüttelt an allen Zahlen, die ich damals hatte. Ähm, es war, ich sage heute, nachblickend waren die zwei anstrengendsten, die zwei intensivsten, die zwei schmerzhaftesten Jahre meines Lebens, aber auch die zwei lehrreichsten Jahre meines Lebens.
0: Mhm. Mhm. Ja, und du erzählst es da so schön locker lockerflockig, ne? aber wenn man mitten, mittendrin steckt, ich glaube, da waren Tage dabei, da wusstest du einfach nicht, wie es weitergeht. Ne? Weil, wie du sagst, es kam ja eine Baustelle zunächst. Ja? Also, da hat man einen Unfall, dann scheitert eine Partnerschaft, kämpft man mit Burnout. Wahrscheinlich tut der Körper auch einfach weh. Ja, also, das, das ist ja nicht, man hat ja nicht einfach nur einen Unfall, sondern man hat ja auch wirklich Schmerzen am ganzen Körper, vermute ich mal. Ne? Und dann kommt das Mentale noch dazu, ja dass man sagt, Wer bin ich? Wofür bin ich? Was soll das alles hier? Ne? Wo soll mein Weg ähm, weitergehen? Ich unterstelle das jetzt mal so. Mir ging es zumindest ähm, an dem Punkt so, da war ich Ende 20, ja, wo ich wirklich alles in Frage gestellt habe und ähm, ja, eine Baustelle auch zur nächsten kam und es dann eine Weile gedauert hat, bis, bis, man, sich da, bis, bis man sich da raus sortiert, oder? Also ich denke, ja. es war keine leichte Zeit. Was hat dir geholfen im Nachhinein? Warum es gibt Menschen, die zerbrechen dran an so einer Situation. Warum du nicht? Warum bist du gestärkt und mit einer neuen Vision daraus hervorgegangen? Ich hatte zu meinen sicher eine
1: absolut tolle Familie. Ich habe vier Geschwister. Meine Eltern waren eine riesige Stütze mit meinen Geschwistern. Ich hatte einen besten Kollegen, den ich heute noch an meiner Seite wissen darf. Der da zumal mit seiner Freundin eine riesige Stütze bei mir war. Ich hatte sonst viele Kollegen, die mich aufgefangen haben in dem Moment. Es gab auch Leute, die völlig überfordert waren, mein damaliger Partner zum Beispiel. Heute kann ich das nachvollziehen: in dem Moment fühlte ich mich, mich von diesen Personen im Stich gelassen. Also auch dort gab es dann im Freundeskreis oder engsten Umfeld wirklich auch ja, verschiedene Auseinandersetzungen. Ich denke heute auch kann ich es nachvollziehen eine Hirnblutung. Ich weiß noch, als damals mich mein bester Kollege das erste Mal besuchen kam, da hat er gesagt, ja man sieht ja gar nichts. Ja, das, das ist bei einer Hirnblutung nur mal so unter Umständen sieht man schlicht und einfach gar nichts, weil die Blutung bei mir jetzt nur innerlich war. Und das ist dann sehr schwierig, glaube ich, für die Leute einzuschätzen. Oh, die geht es wirklich schlecht, du hast wirklich Schmerzen. Wenn du das Bein zehnmal gebrochen hast, hast du einen Gips und dann sieht jeder, oh, das sieht schlimm aus, ja, die muss es schlimm gehen.» Das ist das eine, was dann auch so, das glaube ich für das Umfeld auch noch schwierig machte. Ja, was heißt eine Hirnblutung? Und dann gibt es auch hundert Variationen von Hirnblutung und deren Verlauf und etc. Äh, glaube ich glaube, das war wirklich, hat ein sehr, sehr tolles Umfeld, das wirklich äh, alles für mich getan hat, um mir diese Zeit zu erleichtern. Das andere, ich war dann, äh, meine Mutter hat mich zu einer Kinesologin geschickt. Ich war da gar nicht begeistert davon, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ich habe mich aber zuliebe darauf eingelassen. Und äh, zum Glück, diese Person hat mich äh, sehr stark mit mir selber konfrontiert, hat auch äh, sehr viele äh, Themen mit der Persönlichkeitsentwicklung angeschnitten und äh, mich auch auf Bücher, äh, irgendwelche anderen Medien gebracht, wo ich dann wirklich begonnen habe, mich mit dem auseinanderzusetzen, Mentaltraining. Übungen zu machen, äh, was ich heute noch anwende, äh, was auch mit ein Grund war, was ich gedacht habe, ey, ich möchte das anderen Menschen zeigen, wie man das machen kann und das eben anderen mit auf den Weg geben und ich bin heute noch ein riesiger Fan von Mentaltraining, auch mit den Jugendlichen. Wenn ich einen Workshop gebe, äh, zum Beispiel an Oberstufenschulen äh, für den Bewerbungsprozess, dann ist das immer inklusiv einem kurzen intensiven Mentaltraining, wo die Grundsätze des Mentaltrainings äh, ihnen mitgegeben wird. Ich glaube, in unserer Kultur müssen dürfen wir wieder lernen, äh, auch uns auf uns selber zu vertrauen, auf unser Bauchgefühl zu hören und uns etwas zuzutrauen und nicht immer uns selber zu beschränken. Mhm. Ich finde das so wichtig. Wir werden von überall, vom Umfeld, von den Medien, von teilweise auch Eltern, teilweise auch von Kollegen, äh, wie beschränkt. Also als ich mich selbstständig gemacht habe, da habe ich auch vieles gehört. ja Die ersten drei Jahre, da musst du dann unten durch. Die ersten drei Jahre... Ich habe gedacht, ja, nein, kann sein, muss aber nicht sein. Heute weiß ich, ich habe noch keine drei Jahre hinter mir und das erste Dreivierteljahr, ja, das war hart, das war existenzbedrohend, äh, aber äh, ab dem zweiten Jahr, muss ich sagen, ich sage so, so um die ähm, Dimensionen klarzustellen, im ersten Jahr habe ich die Kopfsteuer bezahlt. In der Schweiz zahlt das in der Regel eine Auszubildende, der 500, 600, 700 Franken im Monat verdient. Und im zweiten äh, Geschäftsjahr habe ich so viel Steuern wie noch nie bezahlt. Ich glaube, das zeigt so auf, äh, wie es mir erlaufen ist in, in den ersten zwei Jahren. Und ich glaube, das ist so sinnbildlich wirklich. Es, es kann sein, dass es hart ist. Und es hätte auch sein können, dass ich drei Jahre Hart unten durch hätte müssen. Mhm. Aber ähm, ja, ich kann es auch anders versuchen anzugehen. Und ich glaube, da hat mir wirklich das Mentaltraining viel
0: geholfen. Ja, es ja, gibt ja auch so den blöden Spruch: Lehrjahre sind keine Herrenjahre und sowas. Ne? Die hört man dann immer, wenn es <lacht> am Anfang ein bisschen schwierig läuft. Und da sind wir auch Meister drin, sowas runterzureden, anstatt ja. zu sagen: Okay, komm, was könnte, was könnte dir helfen? Wo kann ich mich anbieten? Wie können wir zusammen? Mal an dem Thema arbeiten. Es gibt immer Chancen, man muss sie nur finden. Aber das typisch Deutsche ist auch eher zu sagen: Nee, lass mal stecken, du bist dafür nicht. Selbstständigkeit ist sowieso zu riskant. Geh mal lieber wieder in die Anstellung. Das kenne ja. ich alles. Und, und dabei muss man ja auch sagen: Die Eltern, die das oft sagen, ja, die wollen einem ja erstmal nur Gutes. Die sind ja selbst mit der Prägung, mit dem Mindset aufgewachsen, ja, dass eine Selbstständigkeit, das Unternehmertum schlecht ist ja, und risikobehaftet und unsicher und so weiter. Und da lauter Gefahren drohen, deshalb die wollen ja erstmal nur unser Gutes, ja, aber nichtsdestotrotz, Umfeld ist wichtig, Netzwerk ist wichtig, nicht, für die ganz, nicht nur für die ganz schwachen Momente, ne, wo es gar nicht mehr weitergeht, sondern auch, um einfach dran zu bleiben, weiterzumachen, nach vorne zu ja Beispiel, also, Das kann ich sehr unterstützen. Meine Eltern, das war noch spannend. Ich habe wirklich ich habe aufgrund meines
1: Unfalls, dazu mal habe ich mir geschworen, immer das zu machen, was ich als richtig empfinde, nicht groß zu überlegen. Äh, weil ja, ich, mit 25 hätte mein Leben zu Ende sein können. Und das habe ich ja nie so gedacht. Also heute ist meine Devise. Ich lebe heute nicht, als wäre es mein letzter Tag. Aber wenn ich morgen von dieser Welt gehen muss, dann will ich sagen können, okay, ist, ist gut, ich habe meine Dinge getan, die mir wichtig waren und nicht, dass ich dann sage, oh, ich hätte das noch machen sollen, dies hätte ich noch machen sollen. Das ist so meine Lebenseinstellung und deshalb habe ich wirklich vom ersten Gedanken, ich mache mich selbstständig bis zur Kündigung meines Haarleiterjobs, jobs habe ich eine Woche äh, darüber nachgedacht und dann bin ich zu meiner Mutter gegangen und habe gesagt, hey, übrigens, ich habe mir Überlegt, ob ich mich selbstständig machen soll, wäre es eine Option, dass ich wieder ins Kinderzimmer einziehe? Wohlverstanden. Ich hatte vorher eine, ähm, eine Haushälfte, eine Messenet-Luftwohnung, so äh, eine wunderschöne, ja, ich glaube 120 Quadratmeter für mich alleine und bin dann wieder ins 12 Quadratmeter Zimmer eingezogen. Äh, meine Mutter fand das super. Und mein, als ich es meinem Vater erzählt habe, hat er gesagt, ja, möchtest du nicht zuerst eine Anstellung suchen? Sag ich, ja, ich habe hab, hab dir ja gesagt, ich möchte mich selbstständig machen. Ja, aber willst du nicht zuerst einen Job suchen? Sag ich, hast du mir zugehört? Ich möchte mich <lacht> selbstständig machen. Und das Spannende ist, er ist selber selbstständig, wohl verstanden, oder? Mhm. Also das ist, das fand ich noch spannend. Meine Mutter ist sofort pro, mach, wir unterstützen dich, du kannst bei uns einziehen, im Kinderzimmer, äh, Soweit wir können, meine Eltern sind Bauern äh, und haben selber jeden Franken umgedreht, bevor sie den ausgeben. Also ich habe nicht finanziell in dem Sinne auf ihre Unterstützung zählen können, dass sie mir äh, noch finanziell Zustupf äh, hätten sich leisten können. Aber ich hatte die Unterstützung, durfte wieder zu Hause ins Kinderzimmer einziehen. Ähm, ich hatte die Möglichkeit äh, dort auf ihre mentale äh, Unterstützung zu rechnen, also von meiner Mutter absolut, meinem Vater auch, er hat eben einfach ein hohes Sicherheitsbedürfnis, äh, dass er dann quasi äh, ja, nachgefragt hat, er ist auch heute noch so, er fragt sicher einmal im Monat mich, ja wie läuft es, läuft es gut, kannst du die Rechnungen bezahlen, oder? Also einfach aus Sorge, ich denke überhaupt nicht, weil es mir nicht zutraut, sondern halt einfach, weil er selber ein absoluter Sicherheitsfanatiker ist, und aus diesem Drang hinaus halt auch äh, diese
0: Fragen sich bei mir immer wieder stellen für ihn. Ja. Mm -hmm. Ein Stück weit vielleicht auch Verantwortung, ne? wenn er sich noch ja. verantwortlich fühlt für seine Kinder, was sehr toll ist als äh, Elternteil, ja, dass er sagt, ich will dafür sorgen, dass es wirklich allen gut geht. Deswegen, und ich unterstelle da immer erstmal ein, ein, eine positive Motivation, ja, wenn jemand kritisiert oder hinterfragt oder nicht gleich Fan ist, aber am Ende ist wie du sagst, wir müssen unsere eigenen Entscheidungen treffen und überlegen, was uns wirklich glücklich macht. Das sind wir auch den Menschen schuldig in unserem ja. Umfeld. Ne?
1: Ja, genau. Und uns selber, oder? Also ich mhm. denke, das ist das Wichtige, uns selber, auch in Beziehungen oder auch, ich sage es auch äh, bei der Arbeit, wenn ich höre, wenn jemand ja, um die 40 ist, in der Schweiz muss man dann noch 25 Jahre arbeiten, dann sagt er, ja, ja ist okay aber macht mich eigentlich nicht, der Sinn dahinter sehe ich mäßig. Dann sage ich, hey, aber du hast noch 25 Jahre zu arbeiten, ja, geht, geht auch rüber. Und dann sage ich jeweils, hey, deinen Partner hast du in der Regel auch sehr, sehr genau ausgesucht, wie viele Stunden verbringst du mit dem Partner die Woche, in der Regel kommt dann vielleicht so 10, vielleicht wenn es hochkommt 20 Stunden und wie viele Stunden verbringst du bei der Arbeit und ich weiß, ist das in der Regel zwischen 40 und 45 Stunden und da muss ich sagen, also dir das mal überlegt, wenn du mit dem Partner in der Regel weniger Zeit verbringst dir den aber genauer aussuchst
0: als deine Arbeit ja, wie steht das in der Relation oder? Ja. Ja. Sie überlegen sich wenige Menschen in der Tiefe, ne? so oberflächlich ja. natürlich. ja. ja. Und äh, warum genau der Job, ja, warum genau der Arbeitgeber, warum die Branche, warum der Ort, warum die, diese Stelle? ja. Die Fragen, wenn man da in die Tiefe geht, dann wackelt es manchmal, das Gerüst. Und ich glaube, ja. das ist auch das, wovor viele Menschen Angst haben, dass wenn wir tiefer bohren, ja, dass dann möglicherweise zum Vorschein kommt, dass die Entscheidung nicht die richtige oder nicht die perfekte war oder vielleicht nochmal überdacht werden muss. Und dann kommst du mit deinem Bewerbertraining. Da wollte ich gerade nochmal drauf einsteigen, <lacht> weil das ja mentales Training ist für viele so spooky. Ja, also das hört sich ein bisschen an wie Schamanismus oder Spiritualität oder irgendwie Spitzensport. Ja, <lacht> Irgendwas genau. dazwischen. Genau. Aber es hört sich nicht an wie Otto Normalverbraucher, hört sich nicht an. Und deswegen sage ich auch immer, ich bin Arbeiterkind, ich bin ganz bodenständig aufgewachsen und beschäftige mich trotzdem super, super gerne mit diesen Themen. Ja, und das hat nichts Abgehobenes. Aber mentales Training ist für viele einfach zu abstrakt. Bewerbertraining, da das verstehen alle, alles klar. Wenn ich mich umorientieren will, brauche ich einen neuen Job. Und du machst das wenn ich das richtig verstanden habe, vor allem mit Schülern oder Menschen, die in das Berufsleben starten. Aber ich bin ziemlich sicher, dass sich die Prinzipien auch anwenden lassen auf Führungskräfte und High Potentials und wie sie nicht alle heißen. Also lass doch mal darauf eingehen, was machst du mit den Schülern in so einem Bewerbertraining? Ähm, Bewerbertraining, ich,
1: äh, bei uns in der Schweiz wird das. Äh so ein bisschen getrennt. Das eine ist die Berufswahl, wo es darum geht, welchen Beruf möchte ich erlernen und ich komme aber erst dazu, wenn es eigentlich klar ist, in welche Richtung soll es gehen. Und äh, da geht es zum einen darum, wie kann ich mich aus der Masse abheben, weil äh, ja, der erste Blick auf die Schulnote, der ist immer noch verlockend für die Arbeitgeber und da sind natürlich gerade Schüler, die ja, die vielleicht die Motivation in der Oberstufenschule nicht mehr so hoch hatten äh, oder einfach Mühe hatten auch, sind dann nicht wahnsinnig hoch im Kurs. Also geht es vor allem bei diesen Schülern auch darum, hey, wie kann ich mich unabhängig der Schulnoten, unabhängig von den Verhaltensnoten, äh, mich gut für ein äh, Unternehmen präsentieren, sodass ich dennoch die Möglichkeit erhalte, mich dort vorzustellen. Mhm. Und äh, ja, man weiß inzwischen, äh, die Personalleute, ich inklusive, ich arbeite ja immer auch noch im HR unter anderem, äh, wir brauchen sieben bis zehn Sekunden, um ein Dossier zu sichten, bevor der erste Entscheid fällt. Da gab es äh, ausgeklügelte Studien, die dies belegen, und sieben bis zehn Sekunden sind relativ wenig. Und wenn ich mhm. dann so als erstes in der äh, Runde teilweise auch die Frage stelle, was denkt ihr, äh, wie lange schauen die äh, Personalmitarbeiter das Dossier an, dann höre ich Zahlen äh, zwischen zehn Minuten bis eine halbe Stunde etc. Äh, und dann ist natürlich dann für diese meistens erschreckend, wenn sie hören, sieben bis zehn Sekunden. Das, und dann ist meine zweite Frage, Warum, was denkt ihr, welches Dokument ist das Wichtigste? Und dann äh, kommt vielfach ja, der Bewerbungsbrief. Und wenn wir ehrlich sind, in sieben bis zehn Sekunden ist der Bewerbungsbrief nie gelesen. Also sprich, der erste Handgriff ist eigentlich in der Regel immer der Lebenslauf, wo man schaut, bringt diese Person überhaupt die, also bei, der, bei ausgebildeten Personen, bringt sie überhaupt äh, das, ähm, die Ausbildung mit, die gefragt sind, bei den Schülern schaut man vielleicht, was hat er bis ihn gemacht, ist er direkt ab der Schule oder hat er was noch Zwischenjahre gemacht und dann bei den Schülern ist das so, dass halt dann schnell die Schulzeugnisse kommen. Bei den Ausgebildeten ist das dann, dass dann die Arbeitszeugnisse kommen und man diese mal durchschaut und wenn dort nicht irgendwelche negativen äh, Schlagzeilen quasi vonstatten gehen, äh, dann kommt vielleicht am Schluss noch das Bewerbungsschreiben. Aber ja, es ist leider so, dort, wo man am meisten Zeit investiert, in der Regel in das Bewerbungsschreiben, muss ich mich selber an der Nase nehmen, das wird teilweise nicht mal gelesen. Also sprich, äh, die meisten Leute äh, investieren wahnsinnig viel Zeit, vor allem auch in den Text vom Bewerbungsschreiben. Allerdings ist es einfach eigentlich die einfachste Variante, um sich von der Masse aufzuheben, ist zuerst mal Farbe zu benutzen. Also sprich, sind die Bewerbungen kommen nun mal immer noch zu, ich würde sagen, 90 Prozent schwarz-weiß daher. Und dann nicht irgendwelche Farben, sondern die Firmenfarben. Weil in der Psychologie weiß man inzwischen, dass wir alle eigentlich am liebsten unseren eigenen hören. Äh, sprich den Personalleitern äh, etc., Führungskräften etc., die sehr schlussendlich auch gerne ihre eigenen Firmenfarben, allenfalls sogar in Firmenlogo. Und äh, wenn man natürlich dies gut integriert in die Bewerbung, kann das einen Wow-Effekt hervorzeigen. Äh, auch gerade, ich werde immer wieder konfrontiert mit den Fragen, ja, darf ich das überhaupt das Firmenlogo benutzen? Ich habe das rechtlich abgeklärt. Da wir ja direkt an die Firma herantreten und nicht an Dritte herantreten, ist das rechtlich kein Problem. Dann darf man das benutzen, was man nicht dürfte, quasi diese Unterlagen dann an Dritte weiterzuleiten. Das wäre, könnte ein Rechtsfall werden. Aber solange man direkt an die Firma herangelangt, darf man das so mitnutzen.
0: Okay. Und
1: das ist so ein. Relativ einfacher Trick, wo wir inzwischen die Jugendliche sind ja relativ schnell mit Snipping-Tool irgendwelche Logos oder Dinge auszuschneiden oder ihr Name in der Firmenfarbe. Äh, ein großer Detailhändler zum Beispiel in der Schweiz ist es meine große fette, orange Schrift. Äh, warum nicht einfach Vorname, Nachname in dieser orangen Schrift äh, auf dem Lebenslauf etc.? Ne? Also sehr simpel in dem Sinn, einfach um, um
0: die Aufmerksamkeit zu erlangen. Oder? Schön, das gefällt mir. Ich lebe ja in einer Patchwork-Familie und der Jüngste der beiden Söhne meines Mannes, also es sind nicht meine leiblichen mhm. Kinder, ja der ist jetzt 16 und der bewirbt sich jetzt gerade für die Ausbildung. Da werde ich heute Abend mal gleich mit Wissen glänzen. Das wusste ich nämlich nicht. nicht ja. Und der Trick. Es ist ja so einfach, das kann ja wirklich jeder anwenden. Und in der Tat, ich habe selbst als Personalvorstand unglaublich viele Bewerbungen gesehen. Und ich scanne die einmal drüber. Und ich empfehle heute auch meinen Mentees, lass das Bewerbungsschreiben erstmal weg. Solange keiner fragt, mach dir nicht die Mühe, mach einen richtig geilen Lebenslauf. Der ist tiptop strukturiert. ja, Der sieht von außen fürs Auge wirklich angenehm aus. Da rutscht nichts in der Gegend rum. Und da sind die Schriften nicht wirr. Jetzt kommt noch die Farbe dazu, das gefällt mir total gut. Und ähm, was Schüler halt nicht haben, aber was, was ähm, Menschen im Beruf, natürlich haben sind Erfolge. Und da stelle ich fest, es fällt uns unglaublich schwer, Erfolge in den Lebenslauf mit aufzunehmen. Wir schreiben immer gern das Aufgabengebiet und sowas alles. Aber zu sagen, das war meine Verantwortung und das war auch mein Erfolg, den ich mit der Stelle hatte, das fällt uns unglaublich schwer und da sehe ich auch wieder diesen Link zur mentalen Stärke. Ne? Wirklich zu wissen, worin bin ich gut, ja, was war mein Erfolg, was ist meine Persönlichkeit, warum bin ich genau der Richtige für den, für den Job, oder? Ja. Und danach darauf zu fokussieren. Ich hatte erst gerade letzte Woche, am
1: Samstag, einen Bewerberkurs mit Schülern, die alle sich alle privat angemeldet haben. Also es war nicht eine komplette Klasse, wie ich das sonst teilweise habe. Und dann hat ein Schüler die Frage auch gestellt, ja, meine Eltern möchten, dass ich noch Plan B mache, dass ich mich dort und dort auch noch bewerbe. Und da habe ich das war eine Frage, die war ganz am Anfang des Workshops, habe ich gesagt, kann ich diese Frage ganz am Schluss beantworten, weil ich bin kein Fan von Plan B. Und das ist wirklich, das ist auch so ein Ding, dass ich glaube, was wir in unseren ja, in unserer Kultur leider kennen. Wir haben das Gefühl, wir müssen Plan B, C, vielleicht sogar noch D haben, aber Plan A nicht voll ausgekostet zu haben. Und ich denke, das, das ist wichtig. Hier geht es um eine. Ich habe ihm doch auch gesagt, wie viele Bewerbungen hast du verschickt? Und er sagte, ja, etwa 20. Dann denke ich, hey, 20 ist 20 Möglichkeiten, ja. Das ist noch ein lange nicht da. Also ich habe dann geschaut, wie viele Lehrstellen noch offen sind. In unserem Kanton, wo er lebt, sind noch über 70 Lehrstellen offen. Also aus meiner Sicht noch 70 Varianten, wo er die Lehrstelle machen kann. Und aus meiner Sicht ganz klar, bevor du diese 70 Betriebe nicht angeschrieben hast, gehst du nicht auf Variante B. Mhm. Und das ist, ich glaube, das dürfen wir dort auch, eben wenn wir uns vertrauen, dass wir das können, dass, wir das, dass das das Richtige ist, dass das die Passion ist. Und dieser Schüler hat richtig, wenn er von, von, er möchte Zeichner werden in einem Architekturbüro, wenn er davon gesprochen hat, seine Augen haben geglänzt, er hat, ja, man hat seine Passion richtig gespürt. Und das bei einen 16-jährigen Schüler, das wäre so schade, wenn man den schon auf Plan B abschiebt. Ja. Da habe ich wirklich, habe ich ihnen dann auch gesagt, seine Eltern dürfen sich gerne mit mir in Kontakt setzen, wenn sie anderer Meinung sind, dass Plan B jetzt noch eine Weile hinten stehen kann. Mhm. Das ist so schade, oder? wenn man in dem Alter schon auf, quasi auf die Nebengleise chauffiert wird. Und das von den eigenen Eltern, die es ja sicherlich gut meinen, aber das sind genau die Lehrverträge,
0: die aufgelöst werden. Ja, wenn man schon eine Vision hat ne, in dem Alter. Weil ich behaupte jetzt mal, 90 Prozent wissen es ja. wahrscheinlich nicht genau. Ne? Genau. Und ich wusste es tatsächlich auch nicht genau. Ich wusste, ich will viel Geld verdienen. Das war gut. Und äh, ich wollte BWL studieren, einfach weil es ein relativ schnelles Studium war und ich hatte kein Geld. Ja? Also mein eigentlicher Traum war und ist heute noch Jura. Ich wäre oh. unglaublich gern Staatsanwältin geworden, aber es ist ein langes Studium. Ja. ja Und ich hatte einfach überhaupt kein Geld in der Tasche. So. Ja. Also war mein Plan, schnell zu Geld zu kommen. Und das in einem kurzen Studium, das war BWL. so Das war meine Entscheidungskette, die war <lacht> total einfach. Ja. Ja. Aber manche Kinder sind ja auch wirklich überfordert. Ne? Ich erlebe es ja. das oft, dass mich jemand fragt, wie finde ich denn mein, meine Vision, mein Traum und so weiter. Dann denke ich mir, puh, also mit 16 kann man es halt auch nicht immer wissen. Ne? Was, ja. was machst du mit denen, die kommen und sagen, ich weiß nicht wohin. Wohin schicken wir die denn dann am besten? Ja, ja
1: das ist wirklich, ich glaube, das ist, mir ging es dazu mal auch so, ich habe sehr viele verschiedene Berufe geschnuppert, also wirklich reingeschaut, um herauszufinden, eben, was ist das Richtige für mich? Weil ich, es ist schwierig, wenn wir denken, eben, mit 16 solltest du schon wissen, was du in den nächsten drei Jahren machen willst. Keine andere Entscheidungen in diesem Alter hast du sehr wahrscheinlich für eine so lange Weile schon getroffen. Also es ist mhm. schwierig, oder? Und man ist voll in der Entwicklung, äh, das Leben anentdecken, äh, kennt teilweise nicht mal die große Auswahl an Berufen und ist vielfach auch sehr stark von der Offenheit der Eltern abhängig. Wie, wie, ja, was steuern sie mit, oder? Jetzt in diesem Fall auch. Also wirklich. Äh, ja, ich hoffe, dass die Eltern diese Geduld jetzt mitbringen und ihm diese Zeit lassen, dass er diese, äh, ja, schauen kann, ob er den, wenn er halt in einem halben Jahr immer noch nicht untergebracht ist, ja, dann muss man sich überlegen, oder? Aber äh, ich finde wirklich das so, so enorm wichtig, dass man die Kinder oder Jugendlichen dort unterstützt. Wie du sagst, wenn sie schon eine Vision haben, dann, dann unterstützt sie doch dabei und dann fördert sie dabei. Und ich glaube, ja, das ist habe ich vorher kurz angetönt, die Lehrauflösung. Ich habe es leider sehr viele Lehrer aufgelöst in den letzten Jahren und ich würde behaupten, 90 Prozent der Lehrauflösungen war, weil jemand einen Job gemacht oder eine Lehr begonnen hat, die nicht er wollte, sondern entweder waren es seine Eltern, seine Kollegen, seine Geschwister, irgendjemand, aber nicht derselbe. Weil das kommt, ich glaube, eine Ausbildung, die drei bzw. vier Jahre dauert, die hält man nur durch, wenn man sie selber will. Weil es kommt immer, auch hier hat das erlebt, es kommt immer irgendwann der Punkt, was nicht ganz einfach ist. Und wenn man dann den Beruf nicht selber gewählt hat, ist das der Punkt, an dem man den Lehrvertrag auflöst.
0: Und ja. das wäre schade. Oder? Das ist schade. Also, einerseits kann man sagen, es ist heute ja kein Drama mehr, Nein. wenn man. So ein paar Schleifen geht, das kann man heute ohne Probleme machen. Es gibt immer zweite Chancen, es gibt immer zweite Bildungswege. Man muss nie geradlinig da durchmarschieren. Das gibt ja erstmal so ein bisschen Entspannung in der Situation. Ja. Auf der anderen Seite, also grundlos Zeit verschwenden wollen wir alle nicht. Ne? Das ist ja auch frustrierend in der Zeit. Was nimmt dann der junge Mensch mit, irgendwie Arbeit ist anstrengend und unbefriedigend, ja, und also da, da bildet man ja auch neue Glaubenssätze aus, wenn man den falschen Job hat, ne? das wäre ja auch einfach schade, und gleichzeitig nehme ich da so einen starken Aufruf mit, wenn, wenn wir als Eltern fungieren, ne? also wie gesagt, ich habe keine leiblichen Kinder, aber in einer Patchwork-Familie ist es nichts anderes, dass wir uns immer das Beste wünschen, und dann aber feststellen, unsere eigenen Vorstellungen entsprechen einfach nicht denen der, der nachfolgenden Generationen. Ja. Und das ist auch gut so. Ja. Und irgendwann entscheiden müssen, das sie gehen zu lassen. Und ja, ihren eigenen Weg gehen zu lassen. Und vielleicht stolpern sie dabei. Ja, das, ah, das fällt uns dann schwer. Aber wir sind da, um sie aufzufangen. Ja. Und ansonsten darauf zu vertrauen, dass die einen Weg finden werden. Ja, das ist eine schwierige Phase, glaube ich, gerade für die Eltern, weil man immer behüten will. Ja. Aber man muss ja. irgendwann diesen, diesen Schritt gehen. Ja. Genau, genau. Ja, ich ich glaube, das ist wirklich genau
1: richtig oder es ist wirklich schwierig, aber es muss wie, ja, am Schluss ist das das Leben des Jugendlichen und äh, am Schluss kann auch nur er entscheiden, ob er die Ausbildung schlussendlich erfolgreich abschließen möchte oder nicht. Oder? Und das, ich leite auch noch ein Motivationssemester für Jugendliche, die... Äh, dritten, vierten Anlauf, sage ich mal, als die teilweise auch schon im Gefängnis waren, die teilweise zwei Lehren abgebrochen haben, äh, die teilweise das zehnte Schuljahr abgeschlossen haben, immer noch nicht wissen, was sie möchten, äh, teilweise auch weniger schwere Rücksäcke mitbringen, aber in der Regel haben alle irgendwelche Themas, äh, ja, die schon da sind und teilweise auch wirklich schwierige Themen von zu Hause mit Gewalt, mit äh, teilweise auch über Flüchtlingswege in die Schweiz gekommen, also sprich über das Schiff, mit alles Mögliche mit angesehen, was auf diesem Schiff passiert ist, etc. Ja, wirklich nicht ohne. Und äh, ja, letztes Jahr ist es mir wieder, also uns wieder gelungen, wirklich jeden Einzelnen in eine Lehre zu begleiten. Aber auch bei diesen Jugendlichen sage ich immer, ich kann euch an der Hand nehmen, aber gehen müsst ihr den Weg selber. Ich kann euch unterstützen beim Weg, aber gehen müsst ihr ihn selber. Und ich glaube, das ist ein, ja, ist sehr wahrscheinlich als Eltern, es fällt ja mir schon schwierig, diese Jugendlichen, die ich äh, ja, ich sage ein Jahr lang begleite, äh, sie teilweise halt wirklich zu realisieren, dass ich nicht alles regeln kann für sie. Und ich glaube, als Eltern ist das noch viel, viel schwieriger, aber am Schluss. Ja, am Schluss können nur sie den Weg gehen. Wir können sie nicht tragen, weil wenn sie nicht möchten, möchten sie nicht. oder?
0: Und wir und können... Irgendwann eigene Menschen, ja, und das müssen wir respektieren, ne? Ja, genau. ja. Total spannend. Ich habe so großen Respekt davor, was du tust, weil ich weiß, dass gerade so soziale Arbeit, ja, dem dir in dem Fall eigentlich die, die meiste Arbeit abverlangt, ja? weil du musst mental stark sein, du musst in dir ruhen, du musst geduldig sein, du musst Verständnis haben, auch wenn es vielleicht in dem Moment in dir schreit ja? und du denkst, nee, so, so kann es nicht gehen. Aber du musst im Außen ja ruhig bleiben, weil du genau diese Hilfe geben willst, ja, dem, dem Jugendlichen in, in dem Fall. Also vor allem Menschen, die soziale Arbeit ähm, ähm, praktizieren, sich da engagieren, habe ich einen ganz, ganz großen Respekt, weil die Arbeit zuerst bei uns selbst anfängt, bevor wir dann wirklich Hilfe leisten können den anderen gegenüber.
1: Ja, ja es ist, 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 äh, ich finde es wirklich, das ist für mich äh, ist ein Teil meiner Arbeit. Ich muss ehrlich sagen, 100% wäre, ich, ich glaube, das könnte ich nicht ändern, auch wegen der vielen schweren Geschichten, die teilweise da äh, mitgetragen werden, ich finde es sehr, sehr toll, dass ich diese Jugendlichen so begleiten darf. Wir haben zum Glück auch immer wieder Erfolge, die dann auch motivieren, die anderen ja, zu akzeptieren, sage ich mal. Eben, dass es halt nicht jeder, ich sage dann teilweise, wir können nicht jeden retten, der, mhm. der gerettet werden will, den können wir begleiten, aber wenn jemand nicht will, dann ja, ist es so. Und es ist ein sehr ja, ist für mich wirklich eine sehr, sehr sinnvolle Tätigkeit, die wirklich am Ende des Schuljahres, wenn wir dieses Jahr alle gut untergekommen sind, alle ihre Lehre beginnen können, ja, dann ist das sehr, sehr dankbar, diesen zug natürlich. Und Anfangsjahr, wenn man wieder beginnt und teilweise wirklich nicht weiß, wie, wie soll das gehen, ja, dann erinnert man sich gerne an das Ende des Schuljahres, um auch die Energie wieder zu haben und um dann wirklich den Effort reinzugeben, damit es dann schlussendlich
0: eben auch wieder erfolgreich ausgehen kann für die, die möchten. Und da schließt sich der Kreis zu dem, was du ganz am Anfang unseres Gesprächs gesagt hast, ja, nämlich, dass du anderen helfen willst, genau diese Träume wiederzufinden, ja, auch in, eine, in ein Leben aufzubrechen, was geprägt ist von unseren eigenen Werten und Vorstellungen. Ich habe das Gefühl, du bist genau an dem Punkt angekommen, wo du auch hingehörst, wo du großartige Arbeit leisten kannst. Ja, ich bin dankbar, dass du aus der Anstellung rausgegangen bist, auch wenn es die Vorgeschichte natürlich schwierig war. Aber manchmal haben wir ja einen harten Weg, um tatsächlich ans Ziel zu gelangen. Aber ich, also bei dir bin ich mir sicher, du bist auch 100 Prozent am richtigen Fleck. Ich sage danke für deine Arbeit ähm, und noch nicht ganz danke fürs Gespräch, aber gleich ähm, vorher trotzdem die Frage, wenn jemand mit dir in Kontakt treten will. Und ich glaube, wir haben jetzt zwei Gruppen, die wir uns vorstellen können. Entweder junge Menschen, die sagen, ich kann mich noch nicht zurechtfinden oder ich brauche Hilfe oder sei das heißt es nur ein Bewerbertraining und ich wohne jetzt irgendwie in der Nähe der Schweiz. Das kann ja auch bestimmt Süden Deutschlands sein ne? oder so, Österreich. Mhm. Ich möchte gern äh, mit der Alice arbeiten. Oder auf der anderen Seite kann ich mir vorstellen, ähm, dass hier Lehrer sind oder eben Eltern, die sagen, Mensch, also ich habe Sorge um mein Kind. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll als Elternteil. Und ich brauche auch jemanden, der mich ein bisschen in die Gedankenwelt mitnimmt, dieser Jugendlichen und mir sagt, wie ich am besten Hilfestellung leisten kann. Also für diese beiden Gruppen, wo sollen die hingehen? Was finden die dann da? Wie kann man mit ihnen Kontakt treten und ein bisschen mehr über dich erfahren? Noch. Also, ich denke, das Einfachste ist, wenn man
1: auf meiner Homepage vorbeischaut, da sieht man mal so ein paar Infos zu mir und was ich alles anbiete. Dann dass die andere Möglichkeit zum Direkt in Kontakt zu treten, um irgendwelche äh, Sachen zu prüfen, eine Zusammenarbeit zu prüfen, ist sicher äh, meine Mailadresse. Ich bin auf Insta, ich bin auf LinkedIn, Facebook. Ich gebe zu, äh, mäßige Beiträge dort. Ich bin schlicht und einfach nicht mehr so dazugekommen. Ähm, ja, aber dort bin ich auch aktiv. Aber ich denke, der einfachste Weg, wenn man irgendwelche Fragen zu mir, zu meinem Angebot etc.
0: hat, ist wirklich über meine E-Mail-Adresse. Super. Und das verlinken wir beides in den Show Notes natürlich, sodass jeder, der dich finden will, am Ende auch den Weg finden kann. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Ich sage vielen lieben Dank für das Gespräch. Es hat mir total Spaß gemacht. Schöne Einblicke in eine Welt, die uns manchmal doch fremd ist, nämlich die der nachfolgenden Generation. Ich danke dir, dass du die Brücke schlägst zwischen den Menschen und dass du mir so ehrlich von deiner Geschichte erzählt hast. Danke dir. Danke dir vielmals, dass ich da bei dir zu Gast sein durfte. War ein super
1: Gespräch. Hat mir Spaß gemacht. Viel, viel Erfolg dir dabei, diesen Podcast zu lancieren.
0: <lacht> Dankeschön. So, dann sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Sabrina. Danke fürs Zuhören.